0: Creo que la autenticidad es un valor que se espera, pero no es bien recibido. Se demanda, pero no es consumido. Buscamos desesperadamente personas auténticas que se limiten a vivir bajo los términos que se deben de cumplir detrás de esa lista interminable que se requiere para ser that girl. Silenciamos o cancelamos a aquellos que piensan diferente y tienen el valor de decirlo en voz alta dentro de un grupo que se sabe que opinan todos igual. ¿Baneamos aquel que se sale tantito del molde, pero nos aburren aquellos que se ven cortados con el mismo cortador de galletas en forma de hombre de jengibre? ¿Etiquetamos como irreverentes aquellos que cuestionan, pero también esperamos que todos tengan ideas innovadoras? La autenticidad es la llave maestra hacia el éxito. La autenticidad viene de la mano con nuestra credibilidad. La autenticidad es aquello que nos hace confiar cada vez más en nosotros mismos. Mi nombre es Ana. Con doble. Con doble. Con doble. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de, de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué, que nos impulsa y que nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos. Creo firmemente que la autenticidad se ha utilizado muchísimo últimamente como the ultimate weapon para alcanzar el éxito en todos lados. Sobre todo en industrias donde tu imagen o el quién eres termina siendo el producto principal. Y te lo dice alguien que A, ahora intenta presentarse físicamente en las redes sociales como una persona más activa y B, una de sus chambas es prepararse y pararse en un podium a dar clases de spinning con luces de colores. La autenticidad se ha vuelto el skill número uno o el requerimiento principal para crear comunidades, para establecer relaciones, no sé, con otros y con nosotros mismos. Bueno, you get the drill. Pero mucho se habla de ella y poco se sabe exactamente sobre qué es la autenticidad. Hola, hola amigos de con Doble N y bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito de la radio y la televisión. Y como nos gusta aquí en con Doble N, este solo cast viene lleno de catarsis, de un montón de pensamientos, pero sobre todo de un montón de definiciones. Así que antes de poder decirte a ti qué es lo que para nosotros significa autenticidad, traemos la ya famosa definición de la luz ilustrado y en carta 2000. Así que la autenticidad por definición es un valor que hace referencia a la persona que dice la verdad acepta la responsabilidad de sus sentimientos y conductas, es sincera y coherente consigo misma y con los demás, y es un valor que actualmente es reconocido con muchísima facilidad. O sea, es auténtico aquel que es realista, aquel que tiene los pies en la tierra, aquel que es original y genuino, pero sobre todo es coherente consigo mismo. Es auténtico aquel que no es falso y se muestra con sencillez y naturalidad. Ojo al naturalidad. Eso significa que no te sientes forzado. Y es aquel que siempre, siempre es la misma persona y todo lo que dice, cree y hace va en completa sintonía. Pero, como diría mi escritora favorita Carrie Bradshaw, I couldn't help but wonder. En un mundo en el que se premia la autenticidad, en un mundo en el que se requiere ser auténtico, en un mundo en donde, como dije al principio, la autenticidad es the ultimate weapon para el éxito, ¿por qué el ser individuo sigue siendo penado o castigado? Y ya sé que el castigado es una palabra bastante fuerte, pero la realidad es que en muchísimas situaciones esta es la realidad, valga la redundancia. ¿Por qué nos seguimos esforzando en cumplir estéticas globales que nos hacen vernos de la misma manera? ¿Por qué la honestidad y la franqueza siguen siendo silenciadas todos los días porque se espera que tengamos una opinión que, como esas mismas estéticas, sea aceptada globalmente. Llevo semanas con este pensamiento en la cabeza y con el recuerdo de aquel señor cuya conversación escuché por chismosa, porque no hay otra manera para decirlo, que le decía a otro alguien, que no sé quién era, en una cafetería hace poco. Y lo voy a citar. <coughs> Creo que la felicidad la encontramos en el balance. Y creo que ese balance llega a nosotros cuando somos capaces de pensar, decir y hacer lo mismo. Creo que el balance llega con la congruencia. Y al mismo tiempo que chismoseaba la conversación ajena, scrolleaba en TikTok, shocking, y video tras video no me cansaba de ver a personas recreando la misma estética física. Porque si no sabías y no estás a la moda, the clean aesthetic is out y the mob wife aesthetic is in, o algo por el estilo. Son videos de individuos que se esfuerzan por verse idénticos entre sí, dentro de un mundo en el que aplaudimos o creemos aplaudir el ser auténticos. Claro, vamos a ser auténticos bajo los propios términos por los cuales tenemos que vivir. Y ojo ahí. Y repito, te lo dice una persona que lucha todos los días por ser auténtica en una industria en la que se nos fuerza a amoldarnos al requerimiento de los demás. Creo que que esta es la parte obscura de ser coach, que nadie te dice. Pero es un constante presentarte auténtico frente a un público que tiene la completa libertad de no solo no regresar por castigar tu diferencia, sino de ni siquiera darse el tiempo de probar cosas nuevas y auténticas, porque están acostumbrados a consumir algo específico. Básicamente es poner en escena todos los días un monólogo, una puesta en escena en una obra de teatro, en el cual el, cuando el presentador grita tercera llamada, se elevan las cortinas y descubres que el público en esta ocasión está más cerca de lo que parece. En vez de que veas cosas oscuras y tapadas por una sombra al fondo de un gran teatro, los ves tan de cerca que eres capaz de ver hasta el más mínimo movimiento de las arrugas de sus frentes cuando haces algo raro, algo diferente a lo que ellos esperan, porque pues están acostumbrados a recibir eso. Y creo que aquí es en donde el hoyo negro de mi catarsis se abrió sus puertas a todos mi maraña de pensamientos. Pero creo firmemente, otra vez, que la autenticidad, más que ser diferente, más que ser único e individual, más que aceptarte como eres y presentarte como tal, es ese balance del que hablaba aquel señor en aquella mesa muy cerca de mí en aquel café. Ese es ser tú mismo en todas las circunstancias, sin modificar tus valores para encajar y convertirte, aunque sea momentáneamente, en lo que se requiere de ti para amoldarte en el hueco que queda libre en el cubo. Imagínate esos juguetes de niños, esos que eran unos cubos de plástico azules, huecos, que tenían diferentes orificios y diferentes figuritas que tenías que ir metiendo en cada uno de esos moldecitos, por así decirlo. Y tú en este momento, o yo en este momento, somos estrellas desesperadas en encontrar el espacio, de un cilindro y tratar de entrar por él. Creo que la autenticidad es un valor que se espera, pero no es bien recibido. Se demanda, pero no es consumido. Buscamos desesperadamente a personas auténticas bajo los términos que se deben de cumplir detrás de una lista interminable de pasos que se requieren para ser that girl. Silenciamos o cancelamos a aquellos que piensan diferente y tienen el valor además de decirlo en voz alta dentro de un grupo en el que todos optamos por pensar igual, o bueno, casualmente todos pensamos igual. Baneamos a aquel que se sale tantito del molde, pero nos aburren aquellos que se ven cortados con el mismo cortador de galletas en forma de hombres de jengibre. Básicamente, etiquetamos como irreverentes a aquellos que cuestionan, pero esperamos que todos tengan ideas innovadoras. Y justo quiero deslindar a la autenticidad del cómo nos vemos, porque a veces pensamos que la autenticidad solo tiene que ver con cómo te ves, cómo te vistes y cómo te presentas. Quiero que empecemos a meter un poquito más, al menos tu dedo gordo del pie dentro de la piscina o alberca, dependiendo de dónde seas, de que la autenticidad puede ir más allá que eso y empezar a ahondar más en lo que piensas, lo que crees, lo que cuestionas. Justo, te quiero invitar a cuestionar para conocer, a preguntar para dudar, a leer para enriquecer y al comunicar para conversar. Again, como diría Kerry Bradshaw, I couldn't help but wonder. ¿Por qué nos da tanto miedo expresar, preguntar, discutir y conversar? ¿Por qué no queremos meter ni siquiera el dedo chiquitito del pie en la piscina? ¿Qué tuvimos que haber hecho como sociedad? Una sociedad que dice, que premia y espera la autenticidad para que sus integrantes tengan que pensar dos veces antes de decir las cosas y además tengan que pensar cómo decirlas o si vale la pena decirlas. ¿Qué tuvimos que haber hecho? para que nuestros integrantes tengan que cambiar sus respuestas en orden para convertirse en esa figurita de cilindro que encaja perfecto en el juguete. Y olviden lo bello que es ser una figura irregular cuyos lados siempre traen algo nuevo que aprender y aprovechar. Dentro de este hoyo negro del pensamiento catártico que siempre acompaña a un solo cast como hoy, descubrí que mi cuestionamiento hacia la autenticidad venía mucho de la mano con el, este aprendizaje que obtuve al cerrar el 2023. Que si escuchaste el capítulo que grabamos Jerónimo y yo, te va a sonar súper familiar. Que es que hay que dejar de encajar para empezar a pertenecer. Si no tienes idea de lo que estoy hablando, a, te invito a que vayas a escuchar el, el episodio, no es un solo cast, sorry. Acabáis de a escuchar el episodio que grabé con Jerónimo sobre nuestros aprendizajes del 2023. Pero si ahorita no tienes tiempo y quieres seguir escuchándonos y entender, te doy rapidito un resumen. Básicamente hablábamos de que encajar requería que modifiquemos nuestra esencia para moldarnos y convertirnos en lo que se requería de nosotros para formar parte de algo. No estoy hablando de reinventarte. ¿Ok? Eso es otro episodio, es otra cosa de la que vamos a platicar. Reinventarnos sí es modificarnos, pero no desde nuestra esencia. Es encontrar nuevas aristas, nuevos vértices, nuevos lugares de los cuales partir para crecer. De los cuales cuestionar, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora, muy diferente es pertenecer. Porque pertenecer significa que encontraste el hueco perfecto para tu figurita. Regresamos a la analogía del juguete para niños. Si eres una estrella, entras en el huequito de la estrella. Si eres un cilindro, entras en el huequito del cilindro. Ese es... es ese es spot perfecto que te permite brillar desde tu esencia, desde lo que todavía te hace único o única. Pero, pero, encajar nos da más sentido de pertenencia. Es la realidad. O al menos, eso creemos que es la realidad. Porque sí duele vernos externos a un grupo de personas, a un lugar o a una relación en la que nada más no logramos mezclarnos. Tenemos tantas ganas de formar parte que nos, nos entristece de alguna manera y nos hace cuestionarnos ¿Qué tanto de todo esto está en nuestras manos y qué tanto es la vida demostrándonos que nada más no damos? Comenzamos a dudar de nosotros, a escuchar ideas de otros y a hacerlas nuestras. Empezamos a dudar tanto que nuestra credibilidad disminuye por intentar encajar. Nuestra mente comienza a cambiar de forma y a crear una versión de nosotros que poco a poco deja de reconocerse cuando se devuelve la mirada en el espejo cada mañana. La autenticidad es la llave maestra de la credibilidad. Quiero unir estos dos conceptos. La autenticidad es la llave maestra de la credibilidad. Y no estoy hablando de la credibilidad que podemos reflejar o de la credibilidad que queremos alcanzar en los ojos de los demás, porque este ha sido un concepto muy popular ahorita en las redes sociales. Tienes que tener credibilidad para que tus followers te sigan y crear comunidad. Ok, vamos a dejar esa credibilidad de un lado. Quiero hablar de nuestra credibilidad, nuestra confianza en nosotros mismos. Y la seguridad que tenemos sobre quiénes somos, sobre todo esto que tenemos para aportar a la mesa, sobre nuestro paso constante y firme durante todos los días, la autenticidad nos permite estar orgullosos de nosotros. Es esa clase de orgullo que llega cuando sabemos que nos fuimos fieles a nosotros mismos y que aunque nuestras ideas se salieron un poquito del molde, no nos soltamos para agarrarnos de algo más. Y again, última vez lo prometo, como diría la Carrie, I couldn't help but wonder again. Cómo retomo mi credibilidad. Cómo recupero mi autenticidad dentro de este mar de estéticas in and out. Cómo empiezo a cortar mis ideas con otro cortador de galletas que no sea el del muñeco de jengibre. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No shame al muñeco de jengibre. Es mi galleta favorita, pero no todas tienen que verse igual. Cómo rezano los vértices y las aristas de esta estrella que valga la redundancia no ha parado de estrellarse contra el hueco del cilindro en el juguete. La respuesta? Sencilla, pero dura. Conociéndonos a nosotros mismos, teniendo una relación con nosotros mismos. Trabajar en nuestra autenticidad y en solidificar nuestra credibilidad requiere de un proceso de autoconocimiento tal que nos permita sentirnos cómodos con quienes somos, pero mantener la sed de crecimiento, eso sí. De conocerle la teoría, pero estar abiertos a experimentar con nuevas hipótesis que nazcan de una curiosidad cimentada desde lo sólido de una esencia pura y dura. Este año en Guadalajara, alejada de todas mis zonas de confort, y por todas me refiero a relaciones, a trabajos, a familias, a lugares, me ayudaron a experimentar día con día esta curiosidad y trabajar lo que para mí significa ser auténtica, porque me hizo confrontarme muchísimo a esas preguntas de ¿qué tanto está en mis manos poder encajar? ¿Y qué tanto es la vida diciéndome que nada más, nada más no doy aquí? Después de unos meses de sentirme perdida, decidí ponerme mi bata de laboratorio favorita y los lentes rosados con verde de científica de laboratorio que Courtney Gripling de la caricatura de Ginger, que si no entendiste esta referencia, gracias por ser una generación tan joven escuchando con doble N. Pero bueno, bata de laboratorio, lente rosado con verde de Courtney Gripling y decidí poner en marcha mi propio experimento de autenticidad. Así que, después de varias explosiones, un chorro de tubos de ensayo roto humo verde por todos lados y unas cejas muy chamuscadas por el esfuerzo, logré resumir casi 14 meses de científica loca en cinco herramientas que nos ayudan a ti y a mí a trabajar y desarrollar nuestra propia autenticidad y te las quiero compartir. Así que chavos, papel, pluma y lentes rosa de laboratorio, que aquí vienen tus cinco pasos o tus cinco estrategias para trabajar en tu autenticidad. O como le vengo llamando yo, el cheat sheet de confiar en ti mismo todos los días un poquito más. Paso número uno, atrévete a conocerte. Básico, fácil, como diría la honey, rápido, brusco y violento. Atrévete a conocerte. Y como lo dije hace ratito, fortalecer nuestra autenticidad y solidificar nuestra credibilidad viene de la mano del autoconocimiento, de saber quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué creo y qué no creo. Comprende qué realmente es importante para ti. El primer paso de este experimento es perderle el miedo a tener una relación con nosotros mismos, a vernos como nuestro proyecto más grande y más importante. Es más, pausa todo. Vamos a imaginarnos que realmente somos un proyecto, un proyecto al cual se le metió inversión, lana, idea, conocimiento y que vas a ir a presentar ante Shark Tank, ¿ok? Para poder presentar un proyecto de esa magnitud ante Shark Tank, tienes que conocerlo de P a Pa. Todas sus fortalezas, todas sus debilidades, todos sus assets, todo con lo que cuentas y también consiste en creer y en entender de qué pie, flaqueamos. Si no conocemos lo bueno y lo malo de nosotros mismos, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder confiar y no vamos a poder ser auténticos porque vamos a estar buscando cosas externas que rellenen eso que no sabemos. Así que te invito a que reflexiones sobre tus valores y tus creencias, a que te conozcas a ti mismo y comprendas eso, qué realmente es importante para ti fuera de juicios, fuera de estereotipos y sea honesto contigo mismo. Reconoce tus emociones y tus pensamientos sin juzgarte. Permítete ser vulnerable y auténtico. Ten este uno a uno contigo. Conversa contigo. ¿Cómo? Dos estrategias fáciles y sencillas. La primera es mi favorita. Yo la amo. Y si escuchas con doble N, hace los tres años que llevamos en con doble N. Y si me conoces, hace mis 32 años. Sabes que es mi herramienta favorita para todo, y es escribir. Hacer journaling ha sido de las prácticas más constantes en mi vida y en mi existencia, aunque se haya modificado un poco tanto en software como en hardware, como en preguntas, como en maneras, pero se ha mantenido constante. Y normalmente me hago preguntas y me las respondo sin juicios y dejo que mi mano se vaya moviendo al ritmo de mi mente y de mi corazón. Por ejemplo, en Hot Me Winter, hicimos un challenge de journaling de 20 días, si no me equivoco, en los que utilizábamos unas tarjetitas que fui creando, que próximamente tendrán en sus manos, con cuestionamientos sinceros y nos dábamos un tiempo para platicar con nosotros mismos, libres de juicios, estigmas y estéticas. No eran las típicas tarjetas de manifestación, no era la típica tarjeta en la que visualizabas, no, era una tarjeta en la que de verdad te preguntabas, valga la redundancia, preguntas profundas que te hacían reflexionar sobre lo que creías, sobre lo que no creías, sobre lo que era manera, lo que era hora de soltar, lo que era hora de agarrar más fuerte, lo que querías potencializar, lo que querías cambiar. Ahora, la segunda herramienta que viene muy de la mano con el escribir es una que no es muy popular con muchas personas, pero yo creo que debería de ser parte de la canasta básica y esa terapia. La terapia también es un gran aliado. Y repito, sé que hay personas que no creen en ella o que no confían en ella, pero este, básicamente es alguien que está muy fuera de tu grupo, que te va a cuestionar sin tapujos ni estereotipos, que te va a forzar a reflexionar en todo aquello que te esfuerzas en callar. No te va a decir lo que quieres escuchar, empezando por allá. No tienes control sobre esa persona, vas a tener que soltar para explorar, pero sobre todo, pero sobre todo. Que esto pasa todos los días de tu vida, pero cuando estás en terapia pasa absolutamente más y con más claridad. Sabes perfectamente bien cuando mientes, cuando modificas tu conversación, cuando dices lo que tú piensas que esa persona tiene que escuchar. Y ahí, señoras y señores, es como prender la luz ante una situación que parecía oscura. Es sonar una alarma en tu cabeza que te dice, esto que estás diciendo sabes que no es real, esto no es auténtico, esto está forzado. Esto viene manipulado para que alguien más escuche lo que quiere escuchar. Y esa persona no te va a responder lo que tú quieres oír. Así que hay que quitarle ese estigma a la terapia y empezar a ir. Ahora, paso número dos. Y viene muy de la mano con escribir, preguntarte cosas y con ir a terapias y que te pregunten cosas. El paso número dos es cuestionar todo y dejar de tenerle miedo a las respuestas. O... El nombre que yo le puse a este paso es sé irreverente. Ya que mi madre me dice que yo soy irreverente todo el tiempo y que siempre lo cuestiono todo, siempre tengo una pregunta y una respuesta para todo, pues el paso dos es este, sé irreverente. Imagina que eres un iPhone. Vamos a empezar por allá. Imagina que eres un iPhone. Este por default trae ciertas aplicaciones que puedes o no elegir eliminar o mantener, ¿ok? No sé, el calendario, el app del mail... Ya está súper avanzado y tienes brújula, tienes un app de journaling, si tienes el iPhone 15, si no me equivoco, este, tienes las notas, tienes ay, un montón, un montón de aplicaciones que el problema con eliminarlas es que implica chamba. Poca o mucha, pero implica chamba. Toma tiempo, es un proceso de decisión. Bueno, hay, básicamente hay muchas creencias y valores que tenemos en nuestra cabeza por default que muchas veces mantenemos por pereza o miedo. A esta chamba, a esta chamba llamada cuestionar, además. Y creo que le tenemos tirria la palabrita cuestionar y tachamos de líderes sindicales a aquellas personas que levantan su mano para hacer las preguntas incómodas. Yo soy una líder sindical, claramente. Cuando Flash News, probablemente la respuesta que llegue sea: mm, Sí, todavía creo en esto y no tengas que limanar nada. Pero el pánico a lo desconocido. Es lo que hace que en vez de cuestionar, decidamos adoptar, ojo ahí, creencias de otras personas, cuestionamientos de otras personas, juicios de otras personas y mentirnos a nosotros mismos hasta creer que es nuestro pensamiento más auténtico. Probablemente no, también. Probablemente algo te haga ruido y algo no vaya contigo con la versión de ti que existe hoy. ¿Ok? Y con eso... Con esa respuesta de él, uh, uh, esto no, no va con lo que soy hoy en este momento, viene el paso número tres. Y el paso número tres es la prueba y el error. O sea, conviértete en tu propio laboratorio de crecimiento personal. Acepta todas tus imperfecciones. Nadie es perfecto. ¿Y está perfecto eso? ¿Baste? Sí, nadie es perfecto, pero ¿está perfecto eso? Sí, sí está. Acepta tus fallas y tus errores como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Necesitas intentar, necesitas cuestionar y responderte para entonces crear este experimento en el cual tú empieces a explorar por dónde sí, por dónde no ir, por dónde sí, por dónde no creer, por dónde sí, por dónde no juzgar. Tienes que intentar caer o fallar y reajustar. Así es la vida. Es... Como diría el meme de White Sican o mi querida Loli Nieves, la vida todo es un intento. Son muy pocas veces las que ganas y muy pocas en las que pierdes. La mayoría es un intento. Bueno, sí, inténtalo. Inténtalo, inténtalo, inténtalo. Piensa qué es lo que ahora sí va contigo o lo que ya no va y suéltalo. Y si de repente te encuentras en este punto en tu vida en el que dices, aquello en lo que creía y solté es ahora lo que sienta las bases de mis cimientos, Retómalo, se vale. Lo decía en una clase hace poco. Creemos que el meter el dedito en la alberca significa que una vez adentro hay que meter el pie completo y el cuerpo completo hacia el agua esté congelada. Pero no. Lo más malo que te puede pasar es que lo saques y regreses y retomes otros caminos. De esto se trata el autoconocimiento, de un juego de prueba y error, de explorar y de encontrar caminos nuevos o de descubrir que nos gusta seguir caminando por los mismos caminos. Pero si no exploramos, si no ampliamos, nuestro, ¿qué te puedo decir? Nuestra zona de confort, básicamente. Si no la ampliamos, si no crecemos nuestro perímetro, no vamos a ser capaces de encontrar nuevos y mejores horizontes. Esa frasecita de mejor malo conocido que bueno por conocer, ya pasó de moda. Si te quieres meter en este rollo de las estéticas aceptadas globalmente, bueno, that's out, ¿ok? En este momento, trata de probar la temperatura del agua y si no te gusta, saca el pie, pero si te gusta, inténtalo. En este momento, en este punto de la vida, te puedo dar dos herramientas para eso, en los cuales vamos a ir toditos de la mano. La primera es el canal que tenemos en Instagram de con doble N. Estamos armando todo un grupo increíble de personas que todos los días quieren explorarse un poco más y encontrar la manera de hacer su propio laboratorio de crecimiento personal. Éntrale, pásale, somos chavos y nos las vamos a pasar súper cool. Y la segunda es que compartas con las personas, como diría en el canal 5, que más confianza le tengas. Todo eso que estás pensando y cuestionando, las ideas encontradas, son ideas que nos ayudan a crecer. El compartir es el crecer. Y de ahí viene el paso número cuatro. Ve trabajando en tu confianza. Porque claramente no es nada fácil compartir nuestras pruebas, nuestros errores y nuestros experimentos si no tenemos confianza en nosotros y en los demás. ¿Cómo trabajo mi autoconfianza? pequeñas promesas que se cumplan todos los días. Esa es la mejor estrategia de autoconfianza. Si eres fiel a ti, si eres fiel a tu palabra, si te cumples lo que te prometes, irás metiéndole cada vez más monedas a tu maquinita de autoconfianza y vas a tener más chances de poder agarrar el peluche cada vez que le pongas on a esa maquinita rara que existe en todos los recorcholis del país. Somos, como siempre decimos, somos las promesas que nos cumplimos. Entonces, si tienes que contar la historia de tu vida en este momento, si tienes que definirte en base o con base, yo no me acuerdo cómo era así, si en o con, díganmelo por favor en los comentarios, ¿contarlo con base en eso? ¿Qué historia estarías contando? Y tu paso número cinco, piérdele el miedo a la crítica y a la discusión y a las opiniones encontradas. Te van a criticar de todas formas, corazón. El ser humano está diseñado, o al menos nos hemos rediseñado para siempre encontrar el punto negro en la pared blanca y hablar de eso. Pero hace poco escuché una frase que se quedará conmigo para siempre y me la tatuaría si A no fuese tan larga y B me gustaran los tatuajes en mí porque me da ansia que no me lo puedo borrar cuando me baño. Y la frase dice así. Te van a criticar de todas formas, mi amor. Mejor que te critiquen por hacer algo que amas y en lo que de verdad crees a que te critiquen mientras sigues intentando parecerte miserablemente a los demás. Permítete ser y conocerte. En esos silencios, en esas pausas, en esos momentos en los que sientes que te aburres, por ejemplo, son esas confrontaciones que siempre tratamos de anestesiar. Es momento de quitarle la anestesia a nuestro verdadero yo y escucharnos atentamente. Ayer lo decía en clase cuando la música empezó a fallar y se escuchaba como si estuviera ahogada. Les decía... Dejar de ser auténticos es escucharnos así, ahogados, como si pusieras la bocina debajo de la almohada, muy raro, muy lento, sin poder entender y solo siguiendo porque crees que entiendes el ritmo de la música. Pero darte la pausa de escucharte, de confiar en ti, de autoconocerte, es ir escuchando poco a poco la música que tienes adentro cada vez más claro y empezar ahora sí a pedalear con el ritmo de tu música no con el que te dice el coach de enfrente cómo tiene que ir. Para todos ustedes, para todos ustedes que hacen el antro bici, el bici antro, o whatever, piénsenlo con esta analogía. El dejar de ser auténticos el, es hacer exactamente lo que el coach te está haciendo que hagas, con el ritmo de la música que el coach te está poniendo. El ser auténtico es rodar con tu propia música, a tu propio ritmo y con tu propio beat. Recuerda que la autenticidad es un viaje continuo. Así que tómate el tiempo para conectar contigo mismo y cultivar una vida que refleje quién realmente eres. Atrévete a vivir, a experimentar y a crear un laboratorio de crecimiento personal que todos los días te emocione cuestionar y preguntar. Que no te dé miedo si te critican o no. De todos modos, lo van a hacer. Así que te lo repito. Mejor que te critiques mientras haces algo que amas y en lo que de verdad crees, Mejor que te critiquen por ser quien de verdad crees que eres a que te critiquen mientras sigues intentando parecerte miserablemente a los demás y encajar miserablemente en el lugar del cilindro cuando claramente eres una estrella. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Genuinamente espero que todos emprendamos este camino de ser laboratorios de crecimiento personal. Genuinamente espero que todos empecemos a trabajar un poquito más en nuestra autenticidad y dejar a un lado las estéticas que nos hacen vernos idénticos a todos. Ser individuos es lo que nos hace ser especiales. Ser únicos es lo que nos hace ser especiales, tanto física como mentalmente. Es una casa fuerte la que tiene cimientos bien plantados. Y esos cimientos solo vienen del estar seguro de quién soy, de lo que creo, de lo que pienso y de lo que siento. Así que si llegaste hasta aquí, te voy a invitar a hacer tres cosas. La primera es suscribirte al podcast. Aquí viene, sí, aquí viene la propaganda. Necesitamos que te suscribas al podcast para que podamos seguir creando esto y seguir entrevistando a gente chingona que nos venga a dar mejores testimonios de lo que es crecer y avanzar y cumplir sueños y metas. Mientras más followers, más gente chingona viene. Así que suscríbete a nuestro canal tanto aquí en Spotify como en Apple Podcasts como en Google Podcasts y sobre todo en Instagram y en TikTok. Para que estemos siempre en contacto. Segunda cosa a la que te voy a invitar. Es que vayas a nuestro último post de Instagram. Y nos dejes un emoji que signifique un laboratorio para ti. Puede ser el tubo de ensayo. Puede ser el virus. Puede ser el doctorcito. Lo que tú quieras. Pero déjanos un emoji para saber que estamos en el mismo canal. Y la tercera... Es que te invito a que te sumes a nuestro canal de Instagram en el cual vamos a estar cuestionándonos mutuamente para ir creciendo poco a poco. Bueno, una cuarta. Te invito a que nos escuches el próximo miércoles aquí en Con Doble N. Así que que tengas un día excelente, una tarde increíble o una noche espectacular a la hora a la que sea que estés escuchando esto. Y nos escuchamos, como te dije hace rato, el próximo miércoles aquí en Con Doble N. Bye.